0: galerinha do PodScience, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela e bem-vindos a mais um Não Interrompa Cientista. Bom, como vocês devem ter visto no nome desse episódio, vamos falar nesse mês de Lélia Gonzalez, que foi uma mulher extremamente importante para o movimento negro brasileiro. Mas antes de começar o episódio em si, vamos um pouquinho de recadinho. Antes de começar o episódio, apenas um pequeno recadinho. Agora você pode ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais. Com apenas R$ 5,00, você pode ajudar a gente a melhorar nossos equipamentos de gravação e a também pagar finalmente um editor para os nossos episódios. Mas não é só isso. Ajudando a gente, vocês também concorrem a cada três meses a um livro super bacana da área da ciência que vamos sortear para os nossos apoiadores. Caso queira obter maiores informações, o link estará aqui na descrição desse episódio. Bom, pessoal, eu gostaria de pedir a vocês um perdão, sim imenso... Gigantesco, na verdade, pelo atraso desse episódio. É, o mês de junho foi um mês muito conturbado para todos nós do podcast. Além de temos que estudar bastante para entregar cada episódio para vocês. Então, vimos que nesse último mês a gente achou que nós não fizemos o suficiente. Então, por isso, a gente atrasou um pouco e estamos aqui nesse mês entregando esse conteúdo para vocês. Ah, isso sem contar também que era pra eu ter lançado esse episódio no meio do, do, do mês, mas acabou que eu tive muitos problemas aqui em casa. Ou era com conexão, ou era com luz enfim... Coisas que eu precisava pra poder gravar. Então foi muito doloroso pra mim ver que eu não conseguiria entregar esse episódio pra vocês a tempo, já... Não há tempo, em junho, e ainda atrasado em julho. Assim, eu espero que esse fato não faça com que vocês desanimem de ouvir a gente. Nós estamos tentando fazer o melhor pra vocês nesse tempo. Enfim, era isso que eu queria falar pra vocês. E também que no mês de junho aconteceu muita coisa, não só com a gente. Nós tivemos também os movimentos Black Lives Matter e Ouvidas Negras Importam rolando. E eu deixei o podcast pra pra, pra poder se pronunciar sobre esse assunto aqui no link. Justamente por conta da importância e porque, infelizmente, essa situação ainda continua todos os dias. Então, mesmo com o atraso do episódio, eu quero deixar aqui a nossa manifestação sobre esse genocídio de pessoas negras diariamente no nosso país e no mundo. Nossa luta para que isso acabe não pode parar até que isso realmente pare de vez. final de maio começo de abril, o mundo parou seus olhares para um outro assunto sem ser sobre o coronavírus. Pessoas negras foram assassinadas brutalmente pela polícia nos Estados Unidos e no Brasil só pelo simples fato de serem negras. A população resolveu entrar em ação, mesmo sabendo dos riscos à saúde, por se exporem ao vírus e foram às ruas. Indignação. Revolta. Protestos em meio ao caos da pandemia surgiram nos Estados Unidos, no Brasil e ao redor do mundo. Pessoas negras morrem todos os dias na mão de quem deveria protegê-los, o Estado. Algumas pessoas dizem que todas as vidas importam, mas será mesmo essa a realidade ao nosso redor? Segundo o levantamento realizado pela Anistia Internacional, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. De acordo com o Atlas da Violência, em 2017, a cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são afrodescendentes. No Rio de Janeiro, estado onde todos nós do Science moramos, das 1.814 pessoas mortas em ações da polícia em 2019, 78% delas eram pessoas negras. Entre elas, 43% tinham entre 14 e 30 anos de idade. O PodScience acredita que a luta contra o racismo precisa ser constante. Com isso, deixaremos linkado na descrição desse episódio um card feito com todas as informações necessárias para o combate ao racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Nele você encontra link para petições, doações caso você tenha como doar, documentários sobre o assunto e também formas de como se educar e se tornar uma pessoa cada vez mais antirracista. Deixaremos também dois links de trás no Twitter com petições online sobre justiça, a morte de jovens negros nos Estados Unidos e no Brasil. Sim, todas as vidas importam, mas estamos focando agora nas negras porque, aparentemente, nosso sistema judicial não sabe disso. Como diz MC Carol em uma de suas músicas, não existe justiça se o assassino tá fardado. E vamos ao episódio.
1: Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não
0: aparece na TV. Lélia de Almeida nasceu no dia 1 de fevereiro de 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela era a penúltima de 18 filhos do casal Ursinda Serafim de Almeida e Acácio Joaquim de Almeida, empregada doméstica com ascendência indígena e ferroviário negro. Para sua família, assim que você terminasse a escola primária, você iria à batalha para ajudar no sustento do resto da família. Porém, com Lélia, que tinha seus sobrinhos como companheiros de infância, a situação foi diferente. A pequena Lélia conseguiu cursar o jardim de infância ainda em Belo Horizonte. Em 1942, aos 7 anos de idade, Lélia e sua família migraram para o Rio de Janeiro por conta de um de seus irmãos mais velhos, Jaime de Almeida, ser convidado para jogar no clube de regatas Flamengo. Nessa época, o pai de Lélia já havia falecido em BH. Jaime era jogador de futebol do Clube Atlético Mineiro e foi convidado para o Flamengo por conta de sua atuação. Futuramente, ele se tornaria um jogador muito importante e famoso no Fluminense e no país inteiro. A década de 40 foi uma época que, em parte da oposição à presença de jogadores negros no futebol, começou a mudar. Ainda na infância, Lélia chegou a trabalhar como babá de filhos de diretores do clube em que seu irmão jogava. Essa ocupação era bastante comum naquela época para meninas negras, e uma um indicativo de que aquelas mulheres se tornariam empregadas domésticas. Entretanto, ela reagiu muito contra isso, e então a levaram de volta para casa. Da infância à juventude, Lélia teve uma trajetória educacional bem sequenciada. Fez o primário... O ginásio, que seria o fundamental de agora, e concluiu o colegial barra científico, que seria o ensino médio, em 1954, aos 19 anos. As disciplinas que ela teve maior destaque foram História e Geografia, além de Francês, a qual ela se tornaria tradutora no futuro. Morando no subúrbio e estudando de forma, entre aspas, aplicada, Lélia se afastaria da trajetória de muitas jovens negras e pobres daquela época. E aqui, querido ouvinte, eu queria colocar um parênteses pra vocês. Um parênteses pra falar um pouco da situação das épocas que eu vou falar e que eu vou comentar aqui, que foram as épocas que a Lélia viveu. Eu vou comentar um pouquinho de uma época pré-ditadura militar, que teve uma época de grande reforma na educação brasileira, teve a Segunda Guerra Mundial, inclusive. Vou falar também da época da ditadura militar, da ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, e um pouquinho de pós-ditadura militar até os anos 90. Então... Vemos que nós vamos passar por várias épocas diferentes e marcantes, não só para o nosso país, mas também para o mundo. E isso dá para perceber muito, inclusive, ao longo da história da Lélia, que a gente vai ver agora a seguir. anos 50, 60, marcado pelos anos dourados dos Estados Unidos, ser mãe, esposa e dona de casa era considerado o destino natural das mulheres naquela época. A maternidade, o casamento e a dedicação ao lar faziam parte da essência feminina. Ao contrário dos padrões da época, Lélia concluiu o bacharelado e licenciatura em História e Geografia, em 1958, na Universidade Estadual Guanabara, hoje conhecida como Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ou UERJ. Em 1962, na mesma instituição, ela concluiu o curso de Filosofia. Além da quebra de padrões na questão de gênero, Lélia também teve que enfrentar as questões raciais e sociais. Em 1950, a população branca brasileira representava 63,5% da população total e possuía 97% dos diplomas universitários, 94% dos secundários e 84% dos diplomas de escola primária. A discrepância de acesso à educação da população negra era gigante. E continua um pouco até hoje. Óbvio que não na mesma proporção, mas ainda assim é preocupante. Ao se inserir numa paisagem na qual a cor da pele ia clareando à medida que se passava do espaço escolar para o acadêmico, Lélia teve que lidar também com as exigências, eu não sei falar essa palavra, meu Deus, exigências foi de se enquadrar nesse universo no que se referia a comportamento. Você pode ser inteligente, mas não pode ser inteligente demais. É muito preocupante uma mulher ser muito curta. Você precisa ser um modelo a ser seguido pelas suas alunas. Seja discreta, mas severa. Mantenha maneiras recatadas e não fale sobre sua vida pessoal. Aprenda o modo adequado de se comportar, falar, escrever, argumentar. Aprenda as formas corretas de caminhar, de se sentar. Os gestos e olhares modestos e decentes. Todo um investimento político era realizado sobre o corpo das estudantes e das mestres, o que acabou acarretando no que a gente passou a chamar de jeito de professora. E você, ouvinte, por acaso já ouviu esse termo na sua vida? Já falaram isso pra você? Bom, ao entrar na Torre de Marfim, que era a Universidade Brasileira, pensada por e para as elites brancas, a moça negra deveria se moldar ainda mais. Entretanto com Lélia, não foi o que acabou acontecendo muito. Ela cursou duas graduações, que posteriormente foram retomadas em suas atividades intelectuais e ativistas, inclusive vamos falar nisso um pouco mais pra frente do episódio. Ela também se tornou fluente em francês e também estudou inglês e espanhol, ou seja, poliglota. Bom, ao mesmo tempo em que sua trajetória acadêmica aumentava, a Lélia se distanciava cada vez mais da realidade das mulheres negras de sua faixa etária e de origem social. De um lado, ela era muito tímida e reprimida, mas de outro, era uma estudante que se destacava. Aquela pretinha legal, como era chamada pelos seus professores na universidade, não pararia por ali, ela iria bem mais longe. Pela inteligência e conhecimento que demonstrava, tanto em argumentar, quanto pela sua capacidade de se comunicar e instigar os alunos e alunas à reflexão, Lélia foi muito bem recebida nas escolas e instituições em que ela dava aulas. Principalmente em escolas religiosas e militares. Devido ao fato da mescla entre a estudante barra professora que se conformava aos padrões de comportamento e ao mesmo tempo era aquela que se sobressaía nos estudos, reflexões e argumentações. Lembrando, querido ouvinte, que nessa época que ela já lecionava em colégios militares já se iniciava a ditadura militar aqui no Brasil. Em 1964 Lélia se casou com Luiz Carlos Gonzalez, homem que segundo ela, foi muito importante em sua vida. Luiz Carlos era um homem branco de descendência espanhola logo, uma outra barreira muito grande que Lélia teve de lidar foi com o racismo e forte oposição da família de seu marido ao casamento. Segundo a própria, quando eles souberam do casamento, ela virou a prostituta, a negra suja e coisas desse tipo. Nessa época, o casamento entre brancos e negros era algo impensável de se acontecer e uma concubinagem, uma mistura de concubinato com sacanagem naquela época. Entretanto, ambos continuaram casados até a morte de Luiz Carlos, em 1965. Lélia alega que seu marido, interessado em questões políticas, a despertou para o um mundo na qual ela vivia afastada. Ela começou a refletir e a questionar sua falta de identidade como si mesma. E por tamanha importância que seu marido foi em sua vida, ela, em sua homenagem, carregou até a morte seu sobrenome. Nessa década, Lélia também perdeu a sua mãe em 1967. Após essas perdas muito importantes em sua vida, Lélia começou a se inserir em circuitos sociais e políticos, por meio de reuniões em sua casa ou de outros professores e a entrar cada vez mais nas questões raciais e sociais do país. Tanto que, na segunda fase da ditadura militar, uma época de aumento das perseguições e potenciais opositores do regime, entre aspas, o nome de Lélia Gonzalez começou a aparecer nos arquivos do Departamento de Ordem e Política Social ou DOPS, como é mais conhecido. Segundo eles, seria sobre possível envolvimento no recrutamento de adeptos à doutrina marxista. Bom, resumidamente para você, ouvinte que não conhece o DOPS, esse departamento era o responsável pelas inúmeras torturas, prisões ilegais e execuções na época da ditadura militar brasileira. Por volta de 1974, o quadro político e cultural brasileiro fervilhava no que diz respeito à população negra. E essa movimentação repercutiu artística e culturalmente no movimento negro que estava se reorganizando naquela época. No Rio Grande do Sul, por exemplo, teve o grupo Palmeiras com as artes. Na Bahia, a criação do bloco Afro e Espero ter falado correto. Caso tenha falado errado, querido ouvinte, me corrija depois. Em São Paulo, o Teatro Negro Amador efervecia desde o final dos anos 60, além da poesia e literatura negras com a criação dos cadernos negros em 1978. Aqui no Rio de Janeiro, se destacava a fundação do Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo. Nossa, eu tive que parar para respirar para falar. Em 1975. Lélia, inclusive, foi escolhida para representar a longo no ato público de lançamento do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em 1978, e se envolveu também no enredo da Escola de Samba para o ano seguinte, junto com Ney Lopes e Wilson Moreira. Lélia sempre estava muito atenta a várias expressões culturais, tanto que escreveu o livro Festa Populares no Brasil, em 1987, onde fez uma importante interpretação desses eventos. Em 1976, Lely iniciou o primeiro curso de Cultura Negra no Brasil na Escola de Artes Visuais, no Parque Laje, no Rio de Janeiro. Reunindo artistas e intelectuais progressistas, a produção implicava numa visão crítica da realidade brasileira. Naquele período, a Escola de Artes Visuais se tornou o maior espaço cultural do Rio de Janeiro até sua desativação em 1977. Foi nesse momento que ela passou a se envolver de fato com o movimento negro que se reorganizava no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Todos esses processos de mudanças contribuíram fortemente para a imagem pública de Lélia González. Seu crescimento pessoal se deu pela formação intelectual de uma consciência maior sobre raça e gênero. Para ela, sua vida recomeçou por volta dos 40 anos de idade. Nos anos 70, ainda em plena ditadura militar, Houve um fortalecimento muito grande de várias organizações, entidades e redes de ativismo no Brasil. Mesmo com a repressão, esses locais eram símbolos culturais necessários para o fortalecimento da identidade negra que era, e ainda é, bastante apagada em nosso país. No Rio de Janeiro, o local onde Lélia vivia não seria diferente. Os bailes black dessa época garantiam tanto o lazer da juventude negra carioca quanto serviam de espaço de construção de suas identidades, uma vez que imagens, músicas e ritmos espalhavam o orgulho negro. O movimento Soul compartilhou os anos 70 com as associações negras emergentes. O Rio de Janeiro viu a formação de várias organizações e grupos de estudo que discutiam a situação dos negros na sociedade brasileira. Boa parte dessas associações cariocas, em conjunto com alguns clubes negros, assinaram o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Ele foi lido publicamente em frente ao Teatro Municipal de São Paulo em 1978. Dentre os presentes, Lélia era uma delas. Desse momento em diante, as ruas das grandes capitais do país foram gradativamente se transformando em espaços de marchas, passeatas, caminhadas e atos públicos contra o racismo. Cada vez mais essas manifestações tomavam espaço em locais públicos, com o objetivo de aumentar a visibilidade do movimento e o diálogo com a opinião pública. De 1978 até a década seguinte, Lélia Gonzalez atuou fortemente na consolidação e na ampliação do movimento negro unificado. Assumiu o cargo de diretora executiva na primeira eleição da Assembleia do Movimento Negro Unificado no mesmo ano. Dali em diante, seus esforços focaram em articulações e, em especial, na formação política dos ativistas, por meio de palestras, cursos, reuniões e produções de textos, que eram divulgados em Frente a Espaços e na imprensa negra, além de no próprio Jornal do Movimento Negro Unificado. Quanto mais você falava sobre racismo no país, mais perigoso você era para o governo. Em tempos de ditadura, qualquer denúncia de racismo era recebida como tentativa de criar sentimentos, entre aspas, antinacionais. Falar de racismo significava dar vida àquilo que não existia, entre aspas, na sociedade brasileira. Oficialmente, não havia grupos raciais, desigualdades entre negros e brancos e discriminação, muito menos preconceito. Para os generais que comandavam o nosso país, nada disso fazia parte da nossa realidade, Parece que o passado está sendo repetido no presente, não é mesmo? Acho que qualquer semelhança de discurso não é mera coincidência. No final da década de 70, apesar de compartilharem as lutas sobre as questões sociais e de raça, muitas mulheres ativistas da época se sentiam desconfortáveis com posturas e comportamentos de seus colegas homens nos movimentos. Machismo. Autoridade. Homens controlando fala das mulheres presentes, além de ameaçarem verbalmente e dominar os espaços de decisão. Depois de muitas discussões e do surgimento da necessidade de construção de um grupo autônomo independente do movimento negro, surgiu, em 1983, na sede da Associação do Morro dos Cabritos, zona oeste do Rio de Janeiro, nasceu o Enzinga coletiva de Mulheres. Eu espero que eu tenha falado o nome certo, tá, gente? Se vocês notarem que eu falei alguma coisa errada aqui, por favor, me corrijam. Mas, bom, nasceu em 1983 o N. Zinga, coletivo de mulheres, do qual Lélia Gonzalez foi a primeira coordenadora. O objetivo era trabalhar com mulheres negras de baixa renda. Em uma época em que muitos movimentos tinham dificuldade de se aproximar das camadas menos favorecidas da sociedade, o Zinga alcançou algo singular, a mescla entre mulheres de diferentes posições sociais e a reunião de diferentes experiências diversas de formação. o Zinga buscava desenvolver, na prática, as categorias de raça, de classe e de sexo. O final da década de 70 foi muito importante também para Lélia no quesito de deslocamento. A partir de 78, ela percebeu que esses deslocamentos podem ser considerados importantes viagens de cunho pessoal, cultural e político. As viagens nacionais não se resumiram apenas na formação de ativistas e jovens estudantes negros de diferentes regiões do país. Fez com que ela própria passasse a compreender também experiências diferentes de viver a negritude de forma territorial e cultural no Brasil, através de trocas de informações, circulações de ideias articulação e encontro com pessoas. Além de viajar para todo o Brasil, Lélia também foi para diversas cidades dos Estados Unidos, vários países da Europa como Itália, França, Dinamarca e Suíça, vários países da África como Senegal, Burkina Faso, além também do Canadá, Panamá, Bolívia. Algumas viagens foram de caráter ativista. Outras tinham uma dimensão mais acadêmica, onde ela abordava questões que mais à frente se tornariam seus artigos escritos, mas de qualquer forma, todas elas foram de extrema importância e significância em sua vida. Em 1984, Lélia ajudou na criação de um órgão institucional em que se pudessem discutir e desenvolver ações relativas ao movimento organizado de mulheres. liderado pela atriz Ruth Escobar, o encontro contou com a presença de diversas lideranças femininas espalhadas pelo Brasil. Assim, em 1985, nascia o Conselho Nacional do Direito da Mulher. A proposta original do Conselho, de acordo com o que está escrito no Projeto de Lei número 7.353, de 29 de agosto de 1985, era promover, em âmbito nacional, políticas que visem eliminar a discriminação da mulher, assegurando-lhe condições de liberdade e igualdade de direitos, bem como sua plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. Até 1989, Lélia participou ativamente do Conselho, atuando nas seguintes áreas, Trabalho, Comunicação, Educação, Sexualidade, Mulher Negra e Violência. Lélia também teve uma breve passagem pela política brasileira, se juntou ao PT em 1981 e se candidatou a deputada federal em 1982 pelo partido. Com uma campanha, segundo ela, em vários discursos para a maioria silenciada, ela obteve apoio do movimento negro, do movimento de mulheres e do movimento LGBTQIA+, segmentos dos quais ela buscava dialogar. Apesar dos grandes esforços da época, Lélia não conseguiu ser eleita. Entretanto, ela permaneceu no Diretório Executivo do PT até 1984 e, dois anos depois, deixou o partido. Em 1986, ela ingressou no PDT, dessa vez lançando campanha para deputada estadual. Nessa campanha, Lélia manteve a coerência de sua trajetória e sua propaganda continuava voltada para a maioria silenciada. E, novamente, mesmo com muito apoio e esforços, Lélia não conseguiu ser eleita. Mesmo com as frustrações de de suas tentativas em construir a representação de demandas dos movimentos sociais em que fazia parte, Lélia nunca desistiu de ver uma transformação institucional na política brasileira. Ela se voltou para os outros papéis que sabia desempenhar bem, se apresentar para uma plateia de alunos, militantes, políticos e intelectuais. Fazer a história de outra forma, representando o negro em outros tipos de ações políticas. Até 1991, A trajetória de Lélia Gonzalez foi de intensa atividade docente, ativista e intelectual. Porém, nos últimos tempos, ela passou por um processo de reflexão pessoal que, somado aos problemas de saúde, a fez diminuir um pouco seu ritmo das atividades. Em 1992, depois de muita assistência de sua família, Lélia descobriu que possuía diabetes mellitus pelo seu estado começar a ficar cada vez mais debilitado, muitas pessoas que achavam até que ela poderia estar com AIDS começaram a se afastar dela. Gostaria de acrescentar mais um parêntese aqui, querido ouvinte, que na década de 90, Pessoas HIV positivas ou pessoas com AIDS ainda era um grande tabu. Se vocês quiserem que a gente comente um pouquinho dessas coisas que eu abri vários parênteses nesse episódio, manda um e-mail para gente gmail.com que a gente pode fazer algum episódio só focado nesse tema. Bom, essa incompreensão e afastamento de pessoas que estavam e podiam ser próximas da Lélia na época, acabaram atingindo ela muito forte naquela hora difícil. No esforço de retomada dos seus planos, Lélia começou seu doutorado em Antropologia na Universidade de São Paulo, conhecida também como USP, demonstrando a sua vontade de se aprofundar em estudos na interpretação da cultura brasileira. Voltada às atividades docentes, ela conseguiu se eleger chefe do Departamento de Sociologia e Política da PUC em 1994. Nessa época, seu estado de saúde já dava sinais de melhora. No dia 13 de junho do mesmo ano, Hermógenes de Almeida e Reinaldo Guedes Miranda, dois ativistas negros cariocas, foram assassinados ao sair de uma festa. Hermógenes, que também era poeta, fez parte da assessoria de Benedita da Silva junto com Lélia. Ela foi ao velório dos rapazes e discursou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Essa foi sua última aparição pública. Apreciadora de futebol, no dia 9 de julho de 1994, Lely deixou de ver o jogo do Brasil contra a Holanda na Copa dos Estados Unidos, pois ela queria evitar emoções fortes. Preferiu ir ao quarto e descansar. No dia seguinte, após a vitória do Brasil de 3 a 2, Lily percebeu que Lélia dormia mais do que o normal e, ao entrar no quarto da tia, viu que ela já havia falecido. Assim como sua mãe e alguns irmãos, Lélia faleceu aos 59 anos de um infarto do miocárdio. Ela foi enterrada no cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro. Lélia é marcada por uma quantidade enorme de publicações de artigos científicos que foram publicados em livros, periódicos acadêmicos, jornais e revistas. Além disso, ela também foi autora de vários livros, entre eles Lugar de Negro, com Carlos Hausenberg como coautor, que trabalha no contexto, objetivos e as causas de formação do movimento negro, e o Festa Populares no Brasil, que eu já citei anteriormente nesse episódio. E essa produção foi crescendo cada vez mais Ao passo que se tornou uma, fi- uma figura Pública convidada a escrever e falar Sobre tais temas ligados a negros Mulheres, racismo e sexismo E a forma como Lélia escrevia também É muito diferente do que vemos geralmente Em textos e artigos científicos Assim como no jeito popular de se falar Ela abusava super da economia linguística Nos seus textos Além de pesquisadora e autora de livros Lélia também traduziu do francês Para o português três livros que foram Utilizados em cursos de filosofia pelo País. O Curso Moderno de Filosofia, Compêndio Moderno da Filosofia e História dos Filósofos ilustradas pelos Textos. Não sei se esses livros ainda são importantes para a formação de filósofos hoje, mas se você, querido ouvinte, souber, manda um feedback pra gente. Bom, já na sua formação como ativista, apesar de já ter citado algumas coisas acima, eu decidi montar uma listinha com todos os feitos. De 1976 a 78, Lélia foi membro da assessoria política do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras no Rio de Janeiro. De 1978 a 1982, ela foi membro da Comissão Executiva Nacional do Movimento Negro Unificado. De 1981 a 1984, ela foi membro do Diretório Nacional do PT e militante do PT até 1986. Foi candidata a deputada federal pelo PT em 1982. Foi fundadora e coordenadora do Colegiado em o ou Coletivo de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, em 1983. De 1983 a 1984, ela foi assessora política da vereadora Benedita da Silva, De 1985 a 1989, ela foi membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e, em 1986, foi candidata a deputada estadual pelo PDT. Além desses feitos políticos, Lélia também recebeu o título de uma das 10 mulheres do ano concedido pelo Conselho Nacional da Mulher Brasileira. Junto a isso, ela também foi indicada para o Ministério da Cultura em 1985. É bom, gente, vocês podem estar se perguntando por que que eu decidi falar da Lely aqui, né? Eu decidi falar sobre a Lélia aqui no Pod Science, porque, mesmo sem assim, ela ter sido pioneira, é, quando se trata de falar sobre o respeito das condições específicas de exploração, de subordinação, em que as mulheres negras eram submetidas nessa época, ela foi uma das autoras que mais debateu esse assunto e dedicou boa parte da sua vida para construir um pensamento crítico que explicasse justamente as causas socioculturais e econômicas que criavam um contexto de desigualdade de raça, sexo e classe aqui no Brasil. Quando se trata de feminismo, a Lélia também foi uma das pioneiras a apontar que ha- questões de raça e classe também devem ser debatidas entre os ativistas. A Lélia chamava muita atenção para o fato de que as, perso- que as próprias mulheres brancas, que tanto lutavam contra a opressão, eram também opressoras. O motivo seria justamente por manterem, de certo modo, as desigualdades de raça na sociedade brasileira. Lélia foi imigrante e viajou boa parte do Brasil. Oriunda das classes mais populares, ela cresceu socialmente e, quando quis e foi preciso, se deslocava para onde viviam as classes mais favorecidas. Ao mesmo tempo, ela também lecionou universidades públicas e privadas, frequentadas pela classe média e alta. Lélia ia do centro ao subúrbio e até a periferia mais distante. Lely se doou muito ao trabalho e às atuações políticas, o que acarretou muito sacrifício pessoal, narcisismo e cobrança exagerada de si mesma e do outro. A admiração do quão longe essa mulher foi na sua vida precisa ser sempre lembrada e exaltada sempre que possível. Lélia foi homenageada por pares de diversas maneiras. Muitos coletivos negros e feministas se empenharam em manter viva sua memória, seu legado, o seu pensamento. Além disso, ela é lida e comentada em cursos acadêmicos de graduação e pós-graduação no Brasil e em países de língua inglesa, espanhola e francesa. Professora, autora, pesquisadora, intelectual, militante. Lélia pertenceu ao mundo popular e ao mundo acadêmico, os aproximando sem nunca se fechar no espaço universitário. Transitou entre os circuitos negros e brancos, sem perder de vista seu horizonte racial. Ela não veio e pronto. Ela se fez. Ela se tornou. Lélia de Almeida saiu do lugar de negro tornou-se mulher negra tornou-se Lélia Gonzalez viajou por lugares negros pensou, escreveu, falou e disse e como divulgadora científica e pesquisadora Lélia, pra mim, se tornou uma inspiração imensa na transição entre os mundos da academia e da ação junto à população não acadêmica espero que ela também te inspire a ir cada vez mais longe e a ser a revolução também Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Queria pedir muitas desculpas novamente do fundo do meu coração... Por esse mês lá com o Nanopode Science, que foi mês passado... E também porque eu demorei mais do que eu pensava que ia demorar... Pra postar esse episódio, né? Eu não tava esperando os problemas que eu ia ter... De luz, de energia aqui em casa... De gravação também, eu tive muitos... Mas tá tudo resolvido... O episódio tá aí... E eu espero que vocês tenham gostado. Por fim, eu queria deixar bem claro aqui que eu sou uma mulher branca. E infelizmente, devido a esses muito, muitos problemas de conexão e luz que eu tive na produção desse episódio... Na verdade, foi solucionado recentemente, não né? espero não ter mais. É, eu preferi não chamar uma mana preta pra construir comigo esse nick justamente porque eu já estava tendo muitos problemas. Então, acrescentar mais uma pessoa, eu acredito que poderia acabar atrasando cada vez mais. Então, eu preferi fazer esse roteiro e gravar esse episódio sozinha. Mas, se você... Mana preta que está me ouvindo e achou que eu falei alguma besteira, falei algo indevido ou errei em alguma das minhas informações, por favor me avise que eu vou corrigir o mais rápido possível nas nossas redes sociais ou até mesmo no próximo episódio, dependendo do quão grave ou do quão... coisa errada eu fui. Então vocês podem me mandar mensagem é, através das nossas redes sociais, nós somos arroba, pode science em todas elas, ou então mandar um e-mail para gente podsciencepodcast.gmail.com As informações para a construção desse episódio Eu me baseei completamente em um livro que eu achei na Amazon Que é uma biografia da Leila Gonzalez Eu vou deixar inclusive na descrição do episódio também o link Junto com as informações anteriores que eu falei também, né? Do Black Lives Matter, do Vidas Negras Importam Caso vocês também queiram adquirir esse livro A pesquisa realizada para a construção do livro foi bem grande Pelo que eu notei nas referências dele Então eu achei interessante utilizar como base para a montagem do roteiro desse episódio Então é isso, pessoal. Um web beijo, um web abraço e até o próximo
1: episódio. São culturas assassinadas É a voz que ecoa no tambor Chega junto e vem cá Você também pode lutar é. E aprender a respeitar Porque o povo preto